0: Olá, eu sou Márcia Pinheiro, jornalista de Missões Mundiais e tive o prazer de conversar com o pastor Lauro Mandira. Nós falamos sobre os 33 anos dele e de sua esposa, a irmã Tereza, na JMM. Também sobre o seu chamado e o futuro da obra missionária.
1: É, eu sou de uma família cristã, batista. Meus avós eram plantadores de igreja, né? E eu me criei numa pequena congregação no interior. Recebi os visitas apenas de três em três meses de um pastor que vinha dar ceia para nós. E a congregação era dirigida pelos meus parentes, meus tios, meu pai. né e, Então, quando eu tinha 13 anos de idade, fomos visitados por um grupo de americanos, dois missionários americanos com suas esposas, que eu não lembro o nome deles que foram até a nossa congregação que ficava longe, foram com um carro e naquele tempo você tem uma ideia, eu era ainda 13 anos de idade. Eles usaram para projetar alguns slides no, no quadro a, o radiador do carro, a desculpa, a bateria do carro deles. E aquilo para mim foi uma novidade tremenda, né? E eu lembro que eles projetaram ali a história da viúva de Zarifat, quando quando é, ele, o profeta Elias apareceu e pediu para que ela fizesse um bolo. né? E ela disse que estava, estava vendo uma grande fome, ela só tinha um pouquinho de azeite e de, de farinha para fazer um bolo para ela e para o filho dela, e daí morrerem. E o profeta disse, não faz, assim como estou te dizendo, e nunca faltará azeite na, na, na sua botija e nem farinha no seu pote. né? E ela assim fez. E houve ali um grande milagre, foi multiplicado. E ela fez o bolo para ela, para o profeta e para ela e para o filho e viveram muitos anos. Só que depois da história, a história sendo contada, o, o filho daquela mulher morreu, um filho único. E ela correu para o profeta desesperada, né? porque aquilo tinha acontecido com ela, seu único filho. E o profeta então orou por aquela criança e a criança ressuscitou. E ela, então, vira-se para ele e diz, agora eu sei que tu és homem de Deus, porque a palavra de Deus na tua boca é a verdade. E aquela palavra tocou profundamente meu coração. E eu me converti naquele dia, de fato. né? E guardei aquilo no coração. Fui batizado no final daquele ano. Fui a caminhar, acho que uns 15 quilômetros a pé para ir até uma outra igreja, onde fui batizado. Outra igreja batista. E depois... É, quando eu tinha 16 anos de idade, aqueles mesmos missionários voltaram à região, numa outra igreja, e eu fui assistir o culto, e eles fizeram um apelo missionário. Porque desde que eu me converti, eu sentia no coração o desejo de falar da palavra de Deus, porque eu aprendi que a palavra de Deus na nossa boca é a verdade. Então eu tinha isso no meu coração, e até dirigia cultos já com 13, 14 anos de idade, dirigia cultos na minha igreja. E lá nesse novo encontro, eu me, me é, confirmei o meu chamado. E daí fui à frente, eu tinha 16 anos de idade. E com 17 anos eu ingressei no chamado Instituto Bíblico Batista Abediter, aqui em Curitiba, vindo do interior, sem nenhum recurso, sem nenhuma condição, mas entrei ali para estudar. Né? E ali começou a minha carreira, em 1965, começou a minha carreira missionária. Nunca saiu do meu coração aquele desejo de servir a Deus. E depois, naturalmente, eu conheci a Teresa que também estudava lá, nos casamos, tentei me desviar fazendo outra coisa, fiz vestibular para direito, mas nada me realizava. Voltava sempre aquela mesma palavra no meu coração, a palavra de Deus na tua boca é a verdade. E daí, então, a partir daí eu entendi que realmente Deus estava me chamando para o ministério, que nós não adiantava eu querer me desviar para outro caminho. E assim, então, nós decidimos ir para o Seminário do Sul, em 1975, nós ingressamos no seminário aí no Rio de Janeiro.
0: E a conversão e o chamado eles foram em qual cidade, qual ano, pastor?
1: Olha, foi o local, da... foi acho que em 62, se não me engano. O local era, eu estava com 13 anos, é. O local era uma, um povoado chamado Itapitangui, perto de, Para... de cananéia no estado de São Paulo. Mas depois a confirmação do meu, a minha conversão, né, que aconteceu em Itapitanguí. Ah, depois a minha, o meu chamado missionário, a confirmação do meu chamado foi em Paricueraçu, Sul, ah, ali no estado de São Paulo também. É, e depois, então, ah, eu fui para Curitiba estudar. Depois disso, né, com 17 anos, eu fui estudar em Curitiba.
0: Uhum.
1: O senhor é natural de Curitiba ou de São Paulo? Sou de São Paulo, minha história ah, é longa. Mas, mas, resumidamente é o seguinte: eu nasci com dois anos de idade, meus pais vieram para o estado do Paraná e com tinha quando eu tinha dez anos de idade eles voltaram para lá de novo para o mesmo local, né? E lá então eles meu pai trabalhava na DR e ele eles estavam construindo uma estrada que é perto de Cananéia até Paranaguá por ali por pela serra, né? E então juntou um grupo de gente morando nesse lugar, nesse povoado chamado Itapitangui, e muitos crentes batistas ali. Aí eles decidiram, então, formar uma congregação. E foi ali que eu me converti nessa congregação.
0: Então, pastor, aí o senhor veio com a irmã Tereza já para o Seminário do Sul. Como é que foi depois do Seminário do Sul a começar esse relacionamento com missões mundiais? Quando foi? o início do relacionamento com missões mundiais e como foi isso?
1: Aliás, eu pastorei a Igreja Batista do Bom Retiro aí no Rio, né? No meu segundo ano de, de, de seminário, eu era seminarista do pastor Darcy do Zilek. E o pastor Darcy Zilek deixou a igreja com dois anos, que eu estava lá com eles, e a igreja me convidou para assumir o pastorado. Eu rejeitei umas duas, três vezes, mas eles insistiram. Eu estava novo, estudando, ainda tinha muita, era muito inexperiente, mas o pastor Darcy do Zilek continuou conosco na igreja. Então eu aceitei o desafio. Eu e a Tereza pastoreamos a igreja aí até terminar o curso. Só que a minha esposa era professora do Estado que no Paraná. Ela estava em licença para eu fazer o curso no Rio. Terminado o curso, nós voltamos para Curitiba. E assumimos a Igreja Batista do Guabirutuba. E também fui convidado para dar aula no seminário. que Naquele tempo eu já tinha passado de instituto para seminário aqui no Paraná. Né? Eu fui convidado para dar aula no seminário naquele tempo. E daí assumia as aulas aqui e pastoreava a igreja. E como eu dava aula no seminário do Paraná, a BMS, Sociedade Missionária Batista do, da Inglaterra, estava oferecendo uma bolsa de estudos Então houve... Muita gente se inscreveu para conseguir essa bolsa, né? É, exatamente aquela bolsa que tinham dado já o pastor Valdomiro Timichar, que depois deram ao João Garcia, a Reginaldo Crucres, a Flávia Strine. E depois chegou a vez de mais um. E eu também me inscrevi. Eu acho que tinha um, um bom número de pastores inscritos, e nós fomos contemplados, a Teresa e eu. Aí nós fomos para Inglaterra estudar no Spurgeon's College, e depois de quatro anos no ministério. Né? E depois, lá na Inglaterra, eu tive uma. A, eu já conhecia o pastor Valdemir Tim nós já tínhamos amizade. Né? E também, naquele tempo, já escrevia para o Jornal Batista, a pedido do pastor Reis Pereira, lá da Inglaterra, era correspondente do Jornal Batista. E lá, então, eu tive o contato com um grupo de angolanos que viviam lá e também estudavam. É, primeiro, eu fui fazer inglês numa escola uh, em Birmingham. Né? E nessa escola tinha também um, de, um departamento de educação. E eu conheci muitos angolanos ali nesse departamento de educação e comecei a convidá-los para ir na minha casa, para no meu apart pequeno apartamento que morava em Ilha para nós pra cantarmos, orarmos juntos, e eles foram, né? E, começamos a reunir um bom grupo na nossa casa, começamos a orar e cantar. Eles traziam os cânticos deles e nós ali nos alegramos junto porque falávamos a mesma língua. né? E Depois eu fiz por poesias college e quando eu vim embora, eu lembro que um desses angolanos se ajoelhou diante de mim, com as mãos postas, como é comum para o africano, e disse o seguinte, pastor, o senhor está voltando para o Brasil, onde há tantas igrejas, tantos pastores, por que, que não vai para Angola pregar o evangelho na Angola? Aí eu lembrei daquele meu chamado missionário. né? Lembrei, me vim para o Brasil. É, e naquele mesmo ano que cheguei no Brasil, eu apresentei minha junta de missões mundiais. O pastor era Eric Westwood era o gerente de missões naquele tempo, o coordenador da África, não lembro. Mas eu me apresentei à junta. Só que eu tinha um contrato com, uma, com um seminário e com a BMS, de dar aula dois anos por causa da bolsa que eu tinha recebido, né? só depois disso que eu podia me desvincular do seminário. E Então eu recebi uma resposta da junta, dizendo o seguinte, porque o meu plano era que a junta falasse com a BMS para me liberar, para ir para o campo. né? Mas eu recebi uma carta dizendo que eu deveria ter tido um choque cultural e que eu deveria esperar uma outra ocasião para me apresentar. E eu fiquei um pouco chateado com isso. E daí resolvi aceitar o pastorado da Primeira Guerra Batista de Paranaguá e desisti da, da junta naquela ocasião. e Mas só que estava há dois anos na igreja de Paranaguá quando fui procurado pela junta. E havia um problema na África do Sul, o missionário tinha voltado, a igreja estava precisando do missionário urgentemente. E como eu já falava a língua naquele tempo, né, e era um, a missão, a União Batista a, a Africana, era de fala inglesa e a igreja estava afiliada a ela. Então o pastor Valdomiro me procurou, dizendo, você ainda confirma aquela sua apresentação tal. E eu fiquei assim numa luta muito grande, se confirmava ou não, né? Eu e a Tereza oramos, oramos, oramos muito. E daí ele nos deu um tempo e disse, Olha, nós mandamos alguém interinamente para cuidar lá, que até era o presidente da convenção, naquele tempo que no Brasil um senhor aposentado, o pastor Gesimiel, que já faleceu, né? É, e daí nós oramos, depois falamos com a igreja, a igreja nos liberou, infelizmente, quer dizer, infeliz, para eles, né? para nós, felizmente, eles ficaram muito chateados. Mas nós é, a, nos apresentamos pela segunda vez, então, a junta. Aí, passado oito meses, então, nós deixamos o Paraná e fomos para Germiston, África do Sul, para assumir aquela igreja que estava passando por dificuldades. Então, começou ali, naquele tempo que nós voltamos da nossa bolsa de estudo da Inglaterra, nosso contato com os angolanos ali. E a nossa volta nos apresentando a junta, lembrando do nosso chamado anterior. né
0: E foi em que ano que vocês foram para África do Sul?
1: Faz tempinho, 1987. Primeira vez que nós fomos, fomos por um trabalho especial. Nós ficamos que três anos no máximo. É... E voltamos para o Brasil. Eu reassumi a igreja de novo. né E depois, em 1988... Novamente, uma mesma situação. Pastor Ruth estava deixando a África do Sul, é, ele passou por uma cirurgia grande do coração. E o pastor Rodomiro me procurou, perguntando se eu não gostaria de voltar para assumir aquele trabalho lá de novo, né? Visto que eu continuei com aquele relacionamento com a Junta. E daí, em 1988, nós voltamos para África, assumir aquela igreja. Só que daí, pastor Ruth melhorou e não quis sair do campo. E nós acabamos ficando em Johannesburg. Porque o pastor de Johannesburg, o pastor Casa Santa, tinha deixado a igreja naquele mês e voltado para o Brasil. E a igreja ficou sem pastor. Então, nós assumimos a igreja, a primeira igreja Batista de Troivio, em Johannesburg, a igreja portuguesa, e assumimos, pastorado ali, ficamos aquele tempo tudo lá. Mas também não ficamos muito tempo. né? Nós ficamos que seis ou sete anos, mais. É, seis anos ao todo. E quando viemos de férias em 2003 para, para o Brasil... A junta tinha fundado o CIEM, né? uma parceria com missões, mundiais, missões Nacionais e União Feminina. Então, cada uma dessas organizações tinha que apresentar dois candidatos para administrar esse novo CIEM. E da Junta de Missões Mundiais, o pastor Valdomiro tinha indicado eu e a Nauzira. Então, por isso que nós voltamos em 2003 para fazer promoção e não fomos mais para o campo. Aí ficamos aqui para trabalhar com o CIEM. E aí, depois
0: do CIEM, teve um outro momento com o São
1: Daí aconteceu uma coisa interessante. Eu, eu, nós ah, assumimos o CIEM, a, a Nauzília ficou responsável para a forma, a organizar o, o Radical, né, em 2003, e eu fiquei responsável pela parte histórica da junta, isto é, organizar a história do nosso nosso convênio, enfim, a parte mais burocrática, né, e também responsável pela revista Missiológica, que eu acho que isso, ainda tem algumas edições por aí, que eu era o, o editor daquela revista. Então, é, mas eu fiquei dois meses no CIEM, em tempo integral, só dois meses. Passou o dormir um dia me procurou, e disse, olha, nós estamos sem coordenador para a África, eu queria pedir para o irmão que desse só meio expediente no CIEM, e outro meio expediente na junta, para então eu, a, você coordenar o trabalho da África. E assim eu fiz. Fiquei lá um tempo... E passados que mais dois ou três meses, é, a junta ficou sem gerente. E o pastor Valdomir me procurou de novo e disse, olha, como nós estamos sem gerente, eu queria convidar o irmão para ser o gerente da junta. Então o irmão fica só dando as aulas no CIEM, mas é, a, vai dar o tempo integral aqui na junta. e Daí falei, bom, pastor, essa, esse, essa negociação, agora o irmão tem que ir lá conversar com a Bernadete ela estava chateada por eu ter deixado o meu expediente, né? Daí ele foi, tiveram acertos lá, e eu fiquei só dando as aulas nos no cênios, os módulos, né? E assumi a gerência de missões, ainda coordenando a África. Só bem mais tarde que eu passei a coordenação da África, porque eu coordenava, porque eu, naquele tempo, a coordenação da região 2 era, era sempre do gerente de missões. As outras regiões ficavam com outros pastores, mas a, a a gerência de missões era automaticamente o coordenador da região 2, que facilitava suas viagens, né, para outras regiões. E mas depois eu passei região 4 e fiquei só com a região 2. Região 4 era a África, né? Passei para isso naquela ocasião e fiquei com a região 2, que era a Europa e a gerência de missões, onde permaneci por 10 anos aí na junta, né? Então, eu cheguei em 2003 em 2003, mesmo, eu acho que foi no mês de abril, eu assumi a coordenação da África, somente coordenação da África e o trabalho no CIEM. Em julho de 2003, eu assumi a gerência e a coordenação também da região 2. Então, eu fiquei em julho de 2003 até julho de 2007, quando o pastor Valdomiro veio a falecer, eu coordenava a África, coordenava a Europa e era gerente. Quando o pastor Valdomiro faleceu, que eu tive que assumir mais as responsabilidades, né responsabilidades, é, porque o pastor Sócrates era interinamente, mas ele tinha a Convenção Batista Brasileira, então eu passei a região da África para o Mariquelis, fiquei com a região 2, a gerência, e cuidando dos trabalhos que o pastor Valdomiro vinha fazendo. Inclusive, tive que assumir vários compromissos que ele já tinha subido naquele ano. né? E Então, foi em 2007, eu fiquei como gerente é, só de da região 2, como coordenador da região 2 e gerente né? de missões. Até 2010, quando o pastor João Marcos assumiu. Depois eu continuei de 2010 até 2013, juntamente com o pastor João Marcos, quando eu é, decidi deixar a gerência. Né? O pastor João Marcos estava fazendo uma remodelação da junta, coordenação, regiões e outras coisas. Eu senti por bem deixar a, a gerência para que ele convidasse alguém que ele mais... que ele desejasse, né? Era uma questão ética da minha parte. E foi daí, então, que a junta pediu que, então, eu fosse coordenar a região 2 lá, assumindo um trabalho, porque nós tínhamos recebido um desafio da Suíça. E pastor João Marcos pediu para que eu assumisse, então, a coordenação da região 2 e fosse morar na Suíça para coordenar. E eu, na ocasião, nós oramos, não sentimos paz no coração. Eu disse, pastor, nós não, não desejamos mais sair do Brasil. Porque cada vez que você vai e volta, é um choque reverso né, que você tem para readaptar se Como nós não temos filhos, cada vez que a gente, a gente ficava muito tempo fora de casa, a gente ia perdendo o contato com a família, com, com os sobrinhos, ficavam homens, mulheres, você não, não via aqueles sobrinhos mais. Aí resolvemos não sair mais. Mas eu fiz uma promessa para eles naquela ocasião, porque lá para a Suíça é muito complicado vistos, né? Então eu fiz uma promessa que enquanto eles não tivesse, é, enquanto o novo candidato que foi indicado não pudesse assumir, eu ia lá cuidar do trabalho até que ele tivesse um visto. E fui. Teresa e eu fomos para a Suíça. Isso foi já em 2013. Ficamos lá um período voltamos da Suíça. Ficamos que só três ou quatro meses na Suíça. Não pudemos ficar mais porque lá não dava um visto. E só tinha que ficar com visto de turista. Então, tivemos que voltar para o Brasil naquela ocasião. E não fomos mais, porque naquela ocasião chegou lá na, na Suíça um pastor americano que estava fazendo uh, o curso de alemão, e, uh, porque ele ia trabalhar na Alemanha. E onde ele estava morando, estava 15 minutos até onde nós estávamos, a igreja que nós pastoreávamos. Né? E ele apareceu com a família, tinha três filhos. A esposa cantava, tocava, falei, poxa a vida, é o que a igreja está precisando aqui, né? Aí conversei com ele, o pastor Anthony, é, se ele não podia assumir a igreja, que eu não podia permanecer lá. E o nosso missionário ainda não tinha conseguido o visto, que era o Aracaque, né? E, aí ele aceitou e fez um trabalho desse. Ele está lá até hoje, juntamente com o pastor Aracaque, e nós voltamos para o Brasil, aí assumi a igreja batista, a segunda igreja batista de Jacupiranga. Mas passado. É, Acho que na, na posse, na minha posse, que foi uma surpresa grande para nós, Um dia de muita chuva na região, o pastor João Marcos e a irmã Zizia apareceram lá, na minha posse. E depois nós damos para ele a palavra, para que ele dê a palavra, ele eu nunca me esqueço que ele disse que o pastor lá deve amar muito Jacupiranga, que trocou a Suíça por Jacupiranga, né? E daí ele disse: mas nós vamos deixá-lo aqui por um ano e vamos voltar a convidá-lo de novo. E eu pensei que ele estava brincando, porque ele brinca bastante, né? na verdade, um ano depois, convidou para trabalhar com SIM. Aí eu consegui ajustar um pouquinho a igreja e o SIM, né? por algum tempo. Convidei um pastor para me auxiliar no ministério, o pastor Daniel, que está até hoje lá. E depois, um pouquinho mais à frente, eu deixei o pastorado da igreja. O pastor Daniel passou a ser o pastor titular. E eu passei a ser o pastor auxiliar. Só que um pastor auxiliar que aparece lá de vez em quando, né? E... Para ajudar, prego uns domingos outro, mas fico mais tempo aqui, ficamos mais tempo aqui em Curitiba para poder dar assistência ao Sim. Tá? E estávamos assim até agora, quando deixamos ah, o Ministério do Sim. Certo, pastor. E de, de todos esses
0: momentos que você e a irmã Tereza já viveram, o Senhor vai mais levar no seu coração, que sempre fala mais ao seu coração? Qual momento é esse?
1: Olha. Oh, os dois momentos foram muito importantes. O campo, porque o campo nós fomos muito abençoados naqueles seis anos lá. né? Hoje mesmo, para você ter uma ideia, hoje, agora de manhã, recebi um telefonema de Angola, um grupinho que estava lá reunido e conseguiram o meu telefone e ligaram para cá. Eram Dadas, o nome dele que chama: ele, Arlete, o Fred, Maria, um grupo de jovens que eu ganhei para Cristo ali na África do Nós ganhamos para Cristo na África do Sul, né? E ficaram como assim grandes amigos, são crentes fiéis até hoje. E hoje, quando eles ligaram para cá para nos cumprimentar tal e pedir que fosse visitá-los lá um dia na Angola, ter uma saudade tremenda do campo de novo. né E a gente disse que valeu a pena, valeu a pena estar lá e levar muitas pessoas a Jesus. Foram anos abençoados que tivemos no campo, então temos muita saudade do campo, muito desejo de servir. Mas também o tempo com a Junta de Missões Mundiais como gerente nos deixou profundas saudades. Nós tínhamos uma equipe muito boa, e temos até hoje, né? Mas aqueles tempo ali nos ah, nos uniu bastante. <risos> Ainda recebemos um telefonema do pastor Marteleto essa semana, agradecendo né? ah, o tempo que nós passamos juntos ali. E nós tivemos, fomos, ficamos muito unidos por causa daquela situação. Você deve lembrar disso muito bem. O pastor Valdomiro partiu, né? E nós tivemos que ficar muito unidos para segurar as pontas ali até vir o um novo diretor. Então, esses dois momentos nos deixam saudades profundas no coração.
0: O senhor também, com certeza. Saudades de novo, porque a gente vai ter sempre o senhor por perto. Acho que missões mundiais não, não, não consegue se afastar. Tanto é que foram vários os momentos, né? Pastor, hoje o mundo vive um tempo bem diferente né daquele que o senhor chegou a JMM. Como o senhor uhum. analisa as mudanças na forma de se fazer a obra missionária ao longo desses anos todos, né? Foram um, um total de quantos anos, né, exatamente, pastor?
1: Olha, de, 2018, de 1987 até agora, dá 33 anos, né? 33 anos envolvidos com a junta, 23 diretamente com a junta. É, então, a, quando eu fui para o campo, nós fomos para o campo missionário, é, para nós recebermos um sustento lá, ia por cheque, o cheque era depositado descontado nos Estados Unidos, então depositado demorava uns 15 dias para chegar lá e por mais uns 15 dias para compensar. Então a gente vi, eu eu conseguia falar com a minha família, só minha irmã tinha um telefone aqui na região, e eu ligava para falar com toda a família a três em três meses. Era uma situação bem diferente de hoje, né? E depois a segunda vez que eu fui já em 88, já em 98 eu já era bem melhor, né? Bem melhor já já tinha já tinha internet, já tinha computador, já tinha tudo isso aí, já melhorou. O que eu vejo é o seguinte, houve uma evolução muito grande, né? Na área de tecnologia, comunicação tá tal, e a junta tem que se adaptar a isso. Então, eram momentos, são momentos diferentes, né? A gente viveu aquele momento, naquele tempo, vive o momento de hoje, não pode acompanhar tanto hoje, né? Porque já ficamos um pouco para trás, mas eu creio que Deus vai levantando pessoas para cada um dos momentos que nós vivemos. Né? Nós vivemos aquele tempo, caminhamos até, lutamos até agora, e Deus vai levantando outras pessoas e o tempo vai evoluindo. Eu creio que a Junta Agora e as igrejas, em geral, tem que se adaptar à nova tecnologia para alcançar as pessoas. Mas eu acho que se torna muito fácil, muito mais fácil hoje do que antigamente, né? porque o alcance é muito maior falando para a minha igreja a semana passada, de que, é, hoje em dia, não tem quem não tenha acesso ao celular. E não tem como fugir das lives que estão circulando no mundo hoje. Então, milhares e milhões de pessoas estão sendo evangelizadas, coisa que não era, não era assim no meu tempo. Então, estamos vivendo um novo tempo, e graças a Deus que nós temos a tecnologia, e pessoas a, a, a adequadas para isso, né? E a minha oração é que a junta continue se modernizando cada vez mais para alcançar o um mundo para Jesus.
0: Isso aí, pastor. E como é que o senhor vê agora, né? Como é que o senhor consegue vislumbrar o novo jeito de fazer missões nesse pós-pandemia, né? A gente ainda está vivendo esse momento de pandemia. E aí, como é que o senhor Sim. acha que vai ser a obra missionária nesse pós-pandemia? Vão ter outras adaptações, né? Além da, da questão da, da tecnologia, não é isso,
1: professor? Com certeza, vão ter outras adaptações. E eu acho que muitas coisas vão mudar, não somente com as nossas juntas missionárias, mas também com as igrejas, né? Muitas coisas vão mudar. O, o, que eu, o único conselho, se eu pudesse dar um conselho, daria que nunca podemos fugir da, da ideia de que a obra missionária é feita com o coração e sob orientação de Deus. Embora a tecnologia avance, né? Ah, os meios de comunicação avancem, nós temos que nos adaptar a eles, mas não, nunca esquecemos que uma obra de Deus é feita pela fé, com o coração, e não com a tecnologia. A tecnologia é apenas um instrumento que nós podemos usar, mas tem que haver coração nisso, tem que haver muita oração, muita fé, muita esperança, porque é a obra do Senhor. E a pandemia vai mudar ainda para, eu creio que vai nos exigir um pouco mais de nós, né? para a comunicação desse evangelho.
0: É verdade, pastor. Por fim, o senhor sabe né, que
1: 33
0: anos né, de, de de obra missionária, diretamente ligados com, com missões mundiais, o senhor recebeu o carinho dos intercessores, dos ofertantes, de todas as igrejas brasileiras. Queria que o senhor deixasse uma mensagem né, para os seus ofertantes, os seus intercessores, todos que direta e indiretamente apoiaram a obra missionária, o seu ministério
1: missões é o desafio que Deus deixou à sua igreja, né? Fazer missões é o nosso trabalho, é a obra principal, primordial das igrejas, não só do Brasil, mas do mundo. Então, o, o que eu posso dizer é o seguinte aqui, é nós nunca podemos é, deixar de fazer isso, porque é uma ordem de Deus. Eu lembro que quando Jesus disse aos seus discípulos, ide fazer discípulo de todas as nações, Aquilo estava muito vivo no coração deles, de maneira que eles foram mesmo né se espalhar pelo mundo naquele tempo, pregando o Evangelho, porque era uma ordem de Jesus. E essa mesma ordem permanece até o dia de hoje. Então, mudam as coisas, muda -se o seu tempo, mudam-se as pessoas, mas a obra é a mesma. E de fazer discípulos. Então, devemos continuar ofertando, contribuindo, apoiando ainda mais as nossas juntas missionárias, porque agora os recursos ainda são. Nós precisamos de mais recursos ainda do que naquele tempo, né? Porque manter uma máquina como nós temos hoje, com toda essa tecnologia, é muito mais difícil. Então o meu conselho para para os irmãos é: nunca deixem de orar, nunca deixem de contribuir, e nunca tire do seu coração o desafio que Jesus colocou de ir de pregar evangelho a toda criatura. É o que eu tenho dito sempre o seguinte: a, a minha profunda gratidão primeiramente a Deus, que me convocou e me chamou, né? a minha gratidão à Junta por tudo que fez, tem feito, está fazendo por nós, nossa profunda gratidão, o meu abraço com todo carinho, né? a todos vocês que aí estão, e dizer que apesar de nós estarmos nos desvinculando da Junta, estamos aqui à disposição para servir naquilo que precisar, voluntariamente, mas o nosso abraço, o nosso carinho, a nossa profunda gratidão. O pastor Valdomiro, que já está na glória, em uma cidade que ainda está bem de saúde, pastor João Marcos, irmão a todos os meus colegas, a você também, a todos. Deus abençoe e receba o meu muito obrigado, que é a única coisa que eu posso dizer e falar em meu nome, em nome da minha esposa.
0: Você pode ajudar a construir histórias tão lindas como a do pastor Lauro e da irmã Teresa Mandira. Adote um dos missionários de missões mundiais, Acesse agora mesmo doiagora.com